0: Guten Abend und herzlich willkommen im Filmpodium. Ich freue mich sehr, Sie zur heutigen Podiumsdiskussion begrüßen zu dürfen und dass Sie trotz des schönen Wetters so zahlreich erschienen sind. Ich nehme das auch mal als Zeichen, Ein bisschen Rückkopplung, vielleicht komme ich runter. Ich nehme das mal als Zeichen, dass Ihnen das Thema... Sonst setze ich mich dann noch da rein, dass Ihnen das Thema genauso unter den Nägeln brennt wie uns. Mein Name ist Nicole Reinhardt, ich bin die Leiterin des Filmpodiums. Der Filmverleih Filmcopy feiert in diesem Jahr 50 sein 50. Jubiläum, seinen 50. Geburtstag und das Filmpodium feiert mit. Wir haben aus dem großen Verleihkatalog der Filmkopie, der in diesen 50 Jahren auf mehr als 1200 Titel angewachsen ist, ein Programm zusammengestellt, 35 Titel aus 50 Jahren, ein schillendes Kaleidoskop mit filmischen Stimmen aus der ganzen Welt und von ganz unterschiedlichen Regiepersönlichkeiten. Aber all diese Filme verbindet eines, sie haben unseren filmischen Horizont entscheidend geprägt. Die Filme der Filmgruppe sind vielleicht nicht in dem kleinen Sahner Kino Seefeld angekommen, wo ich ähm, als junges Mädchen hingegangen bin, aber als ich alt genug war und nach Luzern gegangen bin, dort habe ich sie dann angetroffen. Ich kann mich noch an die Orlando-Verwirrnis erinnern, als ich diesen Film gesehen habe, und anschließend haben mich diese Filme durch mein ganzes Leben begleitet. Und als ich diesen Anlass mit Veronika Grob, die heute Abend die Moderation übernimmt, vorbesprochen habe, hat sie genau das Gleiche geschildert. Die Filme, die die Filmgruppe ins Kino gebracht hat, die gehören irgendwie zu unserer Biografie, die haben sich in uns eingeschrieben. Wie aber wird es für eine neue Generation von Cinephilen sein, von Filmliebhaberinnen und Filmliebhabern? Wo werden Sie Ihre Filme sehen und wird es für Sie überhaupt noch einen Kanon geben, über den Sie sich nach Jahren noch unterhalten können, so wie Veronika und ich? Die Kinobranche, die ist im Umbruch. Digitalisierung, Streamingsplattformen, vertikale Integration und... Neue Seh- und Hörgewohnheiten Wirbeln den Verleih- und Kinobereich durcheinander. Heute Abend fragen wir nach Perspektiven, Herausforderungen und Visionen. Und damit wir das Thema differenziert und aus vielfältigen Blickwinkeln beleuchten können, haben wir uns Personen eingeladen, die alle in unterschiedlichen Bereichen der Filmbranche tätig sind und auch an unterschiedlichen Stationen ihrer beruflichen Laufbahn stehen. Moderiert wird der heutige Abend, ich habe das schon erwähnt, von Veronika Grob. Veronika Grob ist stellvertretende Leiterin der Filmförderung Berlin-Brandenburg und zudem zuständig für Stoff- und Projektentwicklung, High-End-Serien sowie Leuchtstoffabschlussfilme der Filmuniversität Babelsberg, Konrad Wolf. Sie kommt aus Zürich. Hat hier Literaturwissenschaften und Anglizistik studiert. Sie war zehn Jahre lang Programmverantwortliche in der Abteilung Film und Serien beim Schweizer Fernsehen. Sie war Redaktorin des Schweizer Filmjahrbuchs Cinema, Vorstandsvorsitzende des Kinos Xenix und sie war in der Kommission für Spielfilmförderung der Zürcher Filmstiftung. Sie hat also ganz unterschiedliche Bereiche dieser Branche gesehen und ich freue mich sehr, dass sie unsere Einladung angenommen hat, um dieses Podium zu moderieren. Unsere weiteren Gäste heute Abend sind Felix Hefchler und Yves Blösche erste und zweite Generation Filmcopy, Lena Wurmer, Produzentin, Frank Braun, Kinobetreiber, Cyril Schäublin, Filmemacher und Nicola Ruffo, Direktor Swiss Films. Ich freue mich sehr, dass Sie unsere Einladung angenommen haben und heiße Sie alle herzlich willkommen. Und bevor ich Veronika das Mikrofon übergebe, noch ein kleiner Hinweis, uns ist ein Lapsus passiert, wir hatten die Veranstaltung versehentlich mit Eintrittspreis hinterlegt. Einige wenige haben online bezahlt, aber wir haben das schon zurück überwiesen. So, und nun wünsche ich uns allen einen spannenden, aufschlussreichen und visionenreichen Abend. Herzlich willkommen an unsere Gäste.
1: Oh, ich bin ja schon... Bitte, die Gäste. Ich setze mich mal hier hin. Ja, vielen Dank, Nicole, für die nette Vorstellung. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, wir haben hier ganz viele unterschiedliche Perspektiven auf dieses Thema. Ganz kurz, wir werden jetzt mal ein bisschen hier auf der Bühne ähm, sprechen. Ähm, ich hoffe, man sieht alle, sieht man dich. Ähm, und dann freuen wir uns natürlich auch auf Fragen aus dem Publikum von euch allen. Ich stelle jetzt noch mal die Runde vor, ähm, damit ihr wisst, wer wer ist. Ähm, wir beginnen mit den beiden Herren da außen von der Filmcopy. Nicole hat schon gesagt, ähm, äh, junge und ältere Generation. Ähm, Felix Hechler, ganz außen, gehört fast zu der Gründergeneration, aber nicht ganz. Darüber werden wir vielleicht noch mal kurz sprechen. Und Yves Blösche. Freut mich sehr, dass wir dieses Podium zum Jubiläum von 50 Jahren Filmcopy abhalten können. Dann daneben sitzt Lena Wurmer. Lena Wurmer ist nicht nur Produzentin, das sage ich gleich, aber auch. Sie hat an der DFFB in Berlin studiert, ähm, ist aber auch Schweizerin und kommt aus Ara ursprünglich. Ähm, und sie hat ihren Abschluss mit dem Mystery-Thriller Lost Place gemacht, ähm, der für den No Fear Award bei First Steps nominiert war in Deutschland. Ähm, sie, ihre Firmen heißen Dragonfly Films und ähm, Sky Films, äh, eine neue Firma in Schottland. 2020 wurde sie für ihre deutsch-polnisch-britische Produktion Adventures of a Mathematician mit dem Deutschen Nachwuchsproduzentenpreis der VGF ausgezeichnet und momentan arbeitet sie, aber das wird vielleicht noch berichten, an der Finanzierung ihres neuen Spielfilmprojekts und hat diverse andere Sachen, auch Serien in Entwicklung. Ähm, das ist ihre Arbeit als Produzentin. Sie hat aber die ganze Zeit über auch immer in der Akquise gearbeitet. Damals für NFP, jetzt für die Filmwelt. Und sie ist auch, wie sagt man, Programmdelegierte Deutschland des Zürcher Filmfestivals. Also sie hat auch ganz unterschiedliche Perspektiven, die sie heute Abend einbringen kann. Dann haben wir Nicola Ruffo. freut mich sehr. Wir kennen uns auch schon länger vom Früher, aber du warst jetzt lange auch in den USA. Ähm, er ist aber ungefähr seit einem Jahr jetzt Direktor von Swiss Films, der Promotionsagentur ähm, für den Schweizer Film, ähm, und vorher lange bei SRF und Swissnex. Und gilt als Innovationsexperte. Immer wenn ich was lese, es steht Innovationsexperte. Aber das ist, was immer das ist. Aber ich fand es wirklich an ganz verschiedenen Orten, klingt super. Daneben haben wir Cyril Schäublin, ähm, hat auch an der DFFB studiert. Ich glaube, er kennt euch auch von da. Ähm, er erlangte internationale Aufmerksamkeit, insbesondere durch seinen Debütfilm. hat vorher schon einige Filmprojekte gemacht, aber denne, wo es gut geht. Die meisten werden den Film kennen. Er hat damals die Hauptpreise in Locarno und Edinburgh gewonnen und, den, und wurde für den Europäischen Filmpreis nominiert 2018. Ähm, er hat auch den Zürcher Filmpreis gewonnen 2018 mit denen, es gut geht. Sein zweiter Spielfilm, Unruhe, wurde bei der Berlinale 2022, also in diesem Jahr, auf, uraufgeführt und gewann dort den Preis für die beste Regie in der Sektion Encounters. Ähm, der Film startet am 17. November in der Deutschschweiz, und zwar im Verleih der Filmkopie. Ähm, und dann, last but not least, nein, das ist blöd, aber wir freuen uns sehr, dass Frank Braun hier ist, ich glaube, ihn muss man in dieser Stadt kaum noch vorstellen. Ähm, 2020 zeichneten die Solothurner Filmtage ihn mit dem Prix d'Honneur aus. Er hat unter anderem das Animationsfilmfestival Fantasch mitbegründet und ist heute Programmleiter und schon seit langem Programmleiter äh, der, der Zürcher Kinos Riffraff, Houdini und Bourbaki in Luzern. Und ich glaube, seit letztem Jahr, ich bin jetzt auch länger nicht mehr in Zürich gewesen, seit letztem Jahr auch für das Programm des Kino Kosmos zuständig in Zürich. Ähm, das wäre also unsere tolle Runde hier. Ähm, ich möchte vielleicht, ich hatte mich, Nicola hat es schon ein bisschen gesagt, ich hatte mich wirklich sehr gefreut, als ich angefragt worden bin, um dieses Podium zu moderieren. Denn... Die Filmkopie hat wahrscheinlich wie fast kein anderer Verleih auch meine Filmbiografie geprägt. Als ich dieses Programm gesehen habe, das im Moment im Filmpodium zu sehen ist, wirklich total empfehlenswert, ähm, habe ich wirklich ganz viele von, von den Filmen, die, die, die wirklich wichtig waren für mich ähm, in der ganzen Zeit, ähm, entdeckt. Also, von Amelie zu Comora, ähm, Alles auf Zucker, Sommer vom Balkon, die Charmusch-Filme und so weiter. Alle im Verleih der Filmkopie und das ist, ähm, deswegen ist es mir wirklich eine Ehre, hier auch dieses Podium ähm, moderieren zu dürfen. Ähm, ich möchte vielleicht das auch als Einstiegsfrage nehmen, weil wir hier ja sitzen, anlässlich dieses Jubiläums, wie ist eure Verbindung jetzt mal nicht an die Filmkopi-Leute, sondern auch andere. Wie ist eure Verbindung mit den Filmen von der Filmcopy Sicherlich ganz unterschiedlich. Also wir haben schon gehört, hier das nächste Film wird von Ihnen verliehen. Aber Lena, du bist ja auch ähm, zwar früh nach Deutschland früher als ich, aber hast sicherlich auch im Kino ähm, wahrscheinlich noch in Aarau sogar ähm,
2: <lacht> Film-Copy-Filme gesehen. <lacht> ja, das bestimmt aber, also die, die allerengste Verbindung habe ich schon mit Eve eigentlich direkt, weil ähm, in meinem Job, ähm, in der Akquise für den deutschen Filmverleih ähm, renne ich immer auf Festivals rum, Eve rennt immer auf Festivals rum und versucht den einen Film nicht zu verpassen und dann ähm, frage ich oft Yves, was er schon gesehen hat und ähm, Filmcopy ist schon so eine Art Tastemaker, würde ich sagen. Also äh, es ist schon so etwas, wenn Yves wenn sagt, er ist gut, dann gucke ich mir ihn auf jeden Fall an. Es ähm, <lacht> das heißt noch nicht, dass dann äh, mein Boss in, in Berlin auch sagt, ja, das ist jetzt, das wird in Deutschland dann auch funktionieren, aber, ähm, also zum Beispiel bei, bei Unruhe war das so ein bisschen so, ich, ich liebe den Film wirklich und äh, ich habe den echt richtig krass versucht, ähm, meinem Boss zu pitchen, der das dann ähm, leider nicht ähm, verwirklicht hat, aber ähm, das Filmcopy, den Film hat, das freut mich extrem und ähm, ja, das ist so meine direkte, persönliche Verbindung. Mhm.
1: Nicola?
3: Ja, natürlich auch ähm, in den 90er Jahren so die ersten Arthouse- ähm, äh, Kinogänge sind natürlich auch äh, durch das geprägt, aber ich habe auch immer noch so ein bisschen die Erinnerung, ich weiß gar nicht, wie, ob ihr schon immer dort wart oder ähm, an die Heinrichstraße, an dieses Büro von außen, Habt ihr immer die, so diese Plakate draußen gehabt und ich bin ähm, vor allem auch auf dem Weg ins Fernsehen bin ich mit dem Velo viel da durchgefahren und dann äh, gab es dann wie so ein bisschen einen analogen Filmtipp manchmal, <lacht> weil ich eins der Poster noch nicht gekannt habe und dann äh, auch nachgeschaut habe.
4: Um, ich kann mich dem nur ein bisschen anschließen. Ich habe lange gleich um die Ecke gewohnt. Und <lacht> <lacht> bin Kreis 5. <da>, <lacht> Kreis 5, genau. Und ja, immer im Kreis darum herumgelaufen. Und um, ja, habe die Poster sehr schön gefunden.
1: Und jetzt bist du im Zentrum angelangt quasi. Jetzt
4: bin ich ein bisschen marginalisiert
3: am Stadtrand. <lacht> genau. um,
1: aber du darfst die Büros besuchen, meine ich hier. Ja, das darf ich, genau.
3: <lacht> ja. und das Poster hängt auch, vielleicht oder bald. Im Büro bald, ja. Ja.
1: ja. Genau. Naja, Frank, du wirst eine lange und berufliche Verbindung haben mit der Filmkopie auf alle Fälle, weil ich viele Filme der Filmkopie
5: auch im Refraf gesehen habe. Mhm, das stimmt, aber ich habe noch ein Leben vor dem Refraf und mhm. da habe ich, da habe ich äh, mich gefragt, was war wohl das erste Mal, wo ich einen Film von euch bewusst gesehen habe und das ist eine, immer noch eine, eine wichtige Referenz für mich, das war Stranger Than Paradise und zwar bin ich dann ähm, extra mit jemanden, der schon den Führerschein hatte von Winterthur nach Zürich gefahren <lacht> und habe den im Kino Movie gesehen. Ja, unvergesslich. Ja, äh, Kassettenrekorder hatte ich vorher schon, aber habe ich nicht fortgeworfen nach dem Film. <lacht> <lacht> ähm, und später habe ich dann als, äh, als Kinomacher erstmals mit ihm zusammengearbeitet, als ich wie im Kino Xenix gearbeitet habe, das war 91 und jetzt äh, schließt sich da der Kreis. Es waren nämlich zwei DFFB-Filme, Abgängerfilme, die von zwei Zürcherinnen. Eines von Anka Schmidt hinter den hinter verschlossenen Türen und äh, der Kunde ist König von Josi Meier, ein Dokumentarfilm, äh, der den Drogenstrich in Zürcher Seefeld dokumentierte. Und diese beiden Filme habt ihr, ich weiß gar nicht mehr, wieso schlussendlich wir die im Xenix als Erstaufführungen ausgewertet haben. Das kann nicht nur an mir liegen, aber auf jeden Fall, das waren unsere ersten so professionellen Beziehungen. Ja,
1: wahrscheinlich, ne? Ja. Ähm Jetzt aber nochmal zu euch, ich meine, ihr müsst jetzt nicht sagen, was ihr für eine Beziehung mit der Filmkopie habt, ähm, aber vielleicht ein bisschen ähm, was dazu sagen, blöde Frage, wie wird man Filmverleih, wie seid ihr dazu gekommen? Ähm, ähm, du bist sehr lange schon dabei, Felix, ähm, ja, aber ja. nicht von Anfang an.
6: Ähm Nein, ich bin ähm, also in, im Umfeld der Filmkopie in die, an der Josefstraße 106, da war ich schon 1977 als, als, als Student an der ETA und im Filmclub von der Uni. Ich war nicht die, viele Leute von der Uni sind im Filmclub der ETA, ich war umgekehrt. Ja. Und da, da habe ich Donat Risch getroffen und habe mit ihm über Filmverleih gesprochen. habe ich Artin äh, da getroffen und so. Und, ich war auch an Veranstaltungen dort und irgendwann war ich dann am Studium, habe ich ein Jahr ausgesetzt und habe ich den Mar Jörg Hassler getroffen auf der Straße und habe hab ein bisschen gesprochen und dann hat, hat er gesagt, du komm doch mal in den die können dich brauchen und bin ich hin und bin halt geblieben und <lacht> habe dann, hab dann nach einem Jahr weiter studiert und, und irgendwann musste ich mich entscheiden und dann habe ich dann halt das letzte Jahr an der ETH gekippt und habe hab in der Filmkopie zu 100% angefangen. Das war 1980. Mhm. Also 79 habe ich angefangen, aber der Entscheid definitiv ist dann 1980 ja. gefallen.
1: Und bei dir, Yves?
7: Ja, bei mir hat das natürlich auch familiäre Hintergründe. Also mein Vater Wolfgang ist der langjährige Geschäftspartner zusammen mit Trudy Lutz und auch Carola Stern in der Filmkopie. Und deshalb wurde mir das in die Wiege gelegt. Das war aber dann lange auch nicht so klar, dass ich einen Filmverleih mache. Aber ich war immer kulturinteressiert, habe auch Musik gespielt in Bands und habe auch immer wieder Sachen organisiert. Aber beruflich wollte ich eigentlich einen anderen Weg einschlagen, und dann ähm, 2010, kann ich mich gut erinnern, im Mai, ähm, da, da kam dann die Idee auf, ähm, aus verschiedenen Gründen, weil ich auch mich für Film und äh, Dinge ähm, interessiert habe, dass ich, dass ich bei der Filmkopie beginnen könnte. Und so ist dann das gekommen und wie Felix bin ich dann auch geblieben und äh, bin immer noch da, genau, jetzt seit zwölf Jahren. Und wie du gesagt hast, das ist ja das, der Punkt, man kann Filmverleiher nicht... Lernen, das ist kein Beruf, den man vielleicht jetzt Regie oder Produktion, was man lernen kann. Und deshalb sind eigentlich alle bei uns irgendwo durch Quereinsteiger und das gibt dann immer eine gute Dynamik. Mhm. Ja.
1: Aus ganz verschiedenen Hintergründen ne? da kommen die Leute. Genau. Mhm. Ähm, wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen darüber gesprochen, also wir wollen da nicht in die Tiefe gehen, aber ähm, was glaubt ihr, weil wir jetzt auch jemanden hier haben mit Cyril, der. Ähm, seinen Film mit eurer Hilfe in die Kinos bringen will. Was hat sich ähm, in den letzten Jahren geändert, tatsächlich? Jetzt in der Zusammenarbeit, auch im Filmemachen zum Beispiel. Glaubt ihr, hat sich da viel geändert oder in der Herausbringung des Film, eines Filmes?
7: Ja, also soll ich mal antworten zuerst. Ja, also ich kann mal sagen, also als ich, als ich gekommen bin, dann war gerade der. Das war gerade der die, die Änderung zur Digitalisierung, also ich habe gerade noch das Ende der 35mm Kopie erlebt und, und dann den Beginn der, der digitalen Welt und es ähm, hat sich insofern jetzt bei uns natürlich verändert, dass die Kosten ganz anders ähm, verteilt sind, also früher musste man diese 35mm Kopien ziehen, da musste man sich überlegen, nimmt man jetzt noch eine Kopie dazu oder nicht, heute äh, geht es nicht mal mehr mit Harddisk, sondern man kann eine Kopie auf dem digitalen Weg ausliefern, also es gab ein Umdenken, aber grundsätzlich in der Arbeit ist das eigentlich immer noch, also wenn man sich über den Film austauscht, wenn man überlegt, was ist die Essenz eines Films und wie was, 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 wo, was, wie, was will man da rauskristallisieren, was soll auf dem Plakat sein, wie soll der Trailer sein, das ist eigentlich immer noch ähnlich und das ist auch die interessante Arbeit, dann mit den Filmen zu arbeiten und inhaltlich zu überlegen, ja, was, was, was ist eigentlich, was zeichnet diesen Film aus?
1: Und ähm, heißt das, also ich meine, ihr müsst jetzt keine tollen Kopien mehr bezahlen, aber geht dieses Geld jetzt ins Marketing oder wohin ist, ist, ne?
6: Ja, du kannst mal was. Ja, also, die Kinos haben ja uns immer gesagt, wir würden Geld sparen. Das stimmt. Wir, haben, wir sparen Geld bei der, bei der ähm, Ausrüstung der Filme. Mhm. Aber das Problem ist, dass du, mehr Marketing machen musst, seit die digitale Welt eingezogen ist, weil wenn du das nicht machst, dann ist dein Film der, der am nächsten Tag zugunsten eines anderen rausfliegt. Früher hattest du immer zwei, drei Wochen Zeit, bis überhaupt ein anderer Film parat war, um dich zu ersetzen, deinen Film zu ersetzen. Jetzt sind die Kopien jederzeit, man kann am Film, der gut geht, kann am nächsten Wochenende doppelt so viele Kopien haben und wenn du nicht gehst, bist du einfach sofort raus, also musst du auf den Punkt deines Kinostarts oder auch noch besser schon zwei Wochen davor, musst du präsent sein, dass die Kinos auch das Gefühl haben, der Film, das könnte gehen und das kannst du nur, wenn du ein gutes Marketing gemacht hast. Das, das fängt beim Trailer an, das ist das Plakat muss stimmen und, 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 und die ganze Kampagne muss stimmen und das die Budgets sind lange Zeit gestiegen. Sie sind jetzt in der Pandemie wieder ein bisschen runtergegangen, weil das Risiko, einen Film zu starten, einfach enorm gestiegen ist. Und mit nur noch 40 Prozent des Umsatzes musst du dann auch überlegen, welche Budgets du da zur Verfügung stellst. Mhm. Aber eigentlich sind die Budgets gestiegen.
7: Ja. Ja. ja, was vielleicht auch noch interessant ist, dass die, dass die Landkinos mittlerweile die, eben die Kopie auch zum Start haben können, also ein Kino wie in Tramlon in Berner Jura, die konnten immer lange, lange danach, jetzt nach drei Monaten einen, einen Film zeigen und alle Leute aus der Region sind dann irgendwie runtergefahren in, in den nächstgrößeren Orten haben dann den Film gezeigt und sie haben jetzt, sie konnten dadurch wie ein Publikum aufbauen, ein lokales, die, die, die jetzt den Film auch ganz zu Beginn anschauen können und das hat natürlich auch Auswirkungen bei uns, dass wir mit viel mehr Leuten zum Filmstart sprechen müssen, ähm, wollt ihr den Film zeigen und wie wollt ihr den zeigen und so weiter. Also mhm. in der Programmation ähm, sind wir viel aktiver und sprechen mit, eigentlich dann schlussendlich fast mit allen Kinos zum Start, was früher ganz anders war. Ja,
1: früher waren irgendwie die wichtigsten Städte und dann gingen die Filmkopien weiter und wurden weitergereicht, verschickt mit der Post und so weiter. Ne? Ja, man
5: muss nicht mehr von Winterthur nach Zürich fahren.
1: Genau. <lacht> Naja, aber wir haben vorher, hast du auch schon gesagt, äh Frank, dass es ähm, dadurch natürlich ähm, mit diesem massiveren Start, also mit viel mehr Kopien, dass das erste Wochenende wahnsinnig wichtig ist, aber der Film dann auch viel schneller eventuell aus dem Kino wieder raus ist. Ne?
5: Hm. Also nur um das zu illustrieren: je, je breiter ein Film gestreut wird, umso breiter verteilt sich auch das Publikum. Das ja. heißt, die Spitzen, die früher ja, ähm, ökonomisch für die Kinos wichtig waren, die sind gebrochen in der Regel und sie erhöhen, also die Breite des Releases erhöht auch das Risiko, dass der Film schneller verschwindet, mhm. weil dann für die Kinos die Auslastung sehr schnell nicht mehr stimmt.
1: Ja. Ähm, ich möchte noch mal ganz kurz, bevor wir über die Zukunft reden, <lacht> noch mal ein bisschen ähm, vielleicht über den Verleih reden, also wie arbeitet ihr jetzt zum Beispiel mit Cyril, wie lange arbeitet ihr schon gemeinsam? Also ich meine, der Film kommt erst im November, ihr wollt jetzt auch nichts verraten, wie der genau gestartet werden soll, marketingmäßig. aber wie ist denn die Zusammenarbeit jetzt bei einem Schweizer Film?
7: Ja, man kann schon etwas dazu sagen, also man, man überlegt sich dann, in welchen Kinos ist der Film richtig platziert, also eben, wer trägt jetzt auch diesen Geist dieses diese, ähm, dieses Films irgendwie mit und da äh, Cyril hat damit mit denen was gut geht Erfahrungen gesammelt und und hat ja also das ist ja die, die Zusammenarbeit beim Schweizer Film ist sehr viel näher weil man weiß ein kleines Land ist und und man eigentlich man kennt sich oder und und so überlegt man dann ja wie wie, wie der Film wie die Auswertungen stattfinden soll mhm. und man, ja das beginnt schon ziemlich früh ähm, jetzt im Fall von Cyril er hat sehr klare Vorstellungen schon gehabt wie, wie jetzt zum Beispiel das Plakat aussehen soll ähm, und und hat dann jetzt uns eher so als als ähm, sagen wir jetzt Pingpong dann uns gefragt ja wie findet ihr das und findet, ja und so das war dann mehr so ein Austausch ähm, jetzt so also ein vielleicht ein, eine Art beratender Austausch jetzt von von unserer Seite her und das, das finde ich immer schön, wenn jemand mit einer ähm, klaren Idee kommt. Und, ähm, und zum Teil gibt es dann auch Diskussionen. Zum Beispiel bei den Untertiteln. <lacht> Cyril hat ähm, ähm, sehr viel Informationen in seinen Filmen befinden sich im unteren Bildrand, ähm, und äh, da sind dann die Untertitel. Und dann ähm, ähm, diskutiert man, wie, wie kann man das ästhetisch machen dass, und trotzdem lesbar? Genau, und, und ja, solche Sachen diskutiert man dann und, 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 ähm, und dann ähm, macht man eine tolle Kampagne und hofft, ähm, dass das passt. du ja schon
1: vor dem, also vor dem Dreh dabei oder
8: danach? Jetzt bei, bei
7: wir, wir, also wir, waren, wir haben das Drehbuch gelesen und ähm, haben dann auf Basis des Drehbuchs haben wir eigentlich gesagt, ja, das, das, das interessiert uns, wir möchten das gerne zusammen machen und haben dann aber auch eine Serie auch getroffen. Also das war ein es ist ja dann nicht nur der Film, es ist ja dann auch die Arbeitsweise, wie man irgendwie zusammenarbeitet und irgendwie die gleiche Vision teilt. Also ich finde, das, wird, das ist irgendwie auch wichtig, vor allem in langjährigen Zusammenarbeit. Mhm. Ja.
2: Ähm, vielleicht noch aus der Sicht als Produzentin, ähm, jetzt mit meinem Produzentin auf und nicht mit der Akquise. Ähm, also ich, ich habe so die Erfahrung gemacht, ich habe jetzt drei Langspielfilme produziert und ich finde es ist extrem wichtig als Produzentin schon ähm, auch eine Idee zu haben, wo soll der Film hin und nicht einfach einen Film zu produzieren und dann denkt man, ja, und der, wir haben jetzt einen Verleih und der weiß dann schon, was Sache ist, sondern wirklich versucht auch, äh, Material zu liefern. Auch das fängt mit den Stills an, mit den Standfotos, dass man genug Material hat, damit dann der Verleih auch wirklich damit arbeiten kann, weil ich äh, oft auch mit Kolleginnen und Kollegen, die dann irgendwie im Independent-Bereich, muss man überall sparen und dann spart man an der Standfotografie mein tolle Standfotografin ist hier im Publikum heute auch. Aber das hilft, also es ist wirklich so, all diese kleinen Dinge muss man sich auch schon im Vorfeld überlegen, wenn man produziert und kann nicht einfach danach zum Verleih gehen und denken, okay, ich liefere jetzt das Produkt ab und der Verleih macht dann schon was und das funktioniert dann. Meistens ist es nicht so, also wenn eine schöne Zusammenarbeit mit dem Verleih ist eigentlich, dass man... Zusammen eben die Vision teilt, wo wird der Film platziert, was kann man zusammen tun und dann ergibt sich dann hoffentlich auch ein, ein Ergebnis im, äh, im Box Office. Aber zumindest, glaube ich, ist der Austausch und die Kommunikation extrem wichtig.
1: Also, dann würdest du sehr dafür plädieren, dass, ähm, dass man einen Verleih hat, bevor man beginnt zu drehen. Weil das ist immer wieder ein Thema bei uns, weil ähm, ganz viele Filmemacher sagen: Wir finden keinen Verleih. Ähm, da gibt uns niemand eine Eloi und so weiter, wir drehen jetzt und... Also für äh, die
2: Art von Filmen, die ich mache, glaube ich, ja, mh. aber das sind auch Filme, die einen Verleih finden, bereits in der Phase.
1: <lacht> und zwar gute Verleihs. Ähm, Siri, was, was ähm, also du bist jetzt bei der Filmcopy, was, was, was hast du dir überlegt, äh, als du auf die Suche nach einem Verleih gegangen bist? Oder was, was mhm. ist für dich wichtig bei der Zusammenarbeit mit dem Verleih? Mhm
4: bei meinem ersten Film war es auch so, dass ich äh, Verleihe angeschrieben habe und einfach gar keine Antwort erhalten habe oder ähm, Absagen oder sogar eine Drohung.
3: <lacht> <lacht>
4: also im Sinne von, dieser Film wird, wenn überhaupt, nicht mehr als 200 Leute erreichen.
1: Das war, ähm, also auf war die Drohung Basis.
4: auf Drehbuchbasis. Ja. Ähm, und genau jetzt gibt es diese Situation, dass, dass ähm, wir uns treffen konnten vor dem, vor dem Dreh. Und ähm, ich glaube, was ich ähm, immer wieder daran denken muss, was, was wirklich etwas Unglaubliches ist, am Film machen ist, dass so viele Leute zusammenkommen ähm, und es ein Gespräch gibt und dann etwas geschieht zwischen diesen Leuten. Ähm, im weitesten Sinne und das war für mich also genauso wichtig wie ähm, äh, Leute für die Recherche zu treffen, äh, UhrmacherInnen oder Anarchisten oder Banker oder wie auch immer, war es auch äh, mit der Filmkopie ein Gespräch zu suchen und irgendwie herauszufinden, was dieser Film sein könnte, ja,
6: mhm. mhm.
4: seine Findung.
1: Ja. Ich glaube, beim Filmemachen sowieso ist es immer eine Findung, weil das so eine Teamgeschichte ist, glaube ich. Ähm, was macht ihr denn, wenn ihr einen Film ähm, einkauft? Also, ich, ich glaube, als nächstes startet tatsächlich starten die Känguru-Chroniken. Ne? Mhm. Ähm, das interessiert mich jetzt auch ganz persönlich. Wir hatten die große Premiere in Berlin letzte Woche und ähm, X-Filme, Trommelzehe, ist überall präsent in der Stadt. Ist das hier ähnlich? oder? Ich weiß, also, hat wahrscheinlich einen anderen als jetzt in Berlin, Mark Uwe Kling. Was macht ihr da? Oder wie passt ihr das an aufs Schweizer Publikum?
7: Also, also der, nur kurz: Die Känguru-Chroniken ist eine deutsche Komödie mit einem anarchistischen Känguru ähm, und ähm, einem. Ähm, einem alter Ego eines, eines, ja, eben eines ähm, Schriftstellers und der startet jetzt diesen Kleinkünstlers. Donnerstag. Kleinkünstlers? Kleinkünstlers, das trifft es besser, genau. Kleinkünstlers. Und ja, und ähm, das war eigentlich, das, das ist jetzt der zweite Teil und der erste Teil, das ist eigentlich so mein Pandemie-Moment, weil der ist wirklich am Anfang März gestartet und wir hatten da noch, ähm, am Wochenende vor dem ersten Lockdown hatten wir noch Dani Levy zu Gast und dann. Ähm, da war das Riffraff noch ähm, sehr gut besucht, auch mit Parasite, mit dem, mit dem Oscar-Gewinn und alles war voll äh, und ich wollte dann nochmal Parasite sehen und wollte dann noch in, ins andere Riffraff gehen, das war auch irgendwie voll und, und das war, da dachte ich so, ja okay, irgendwie, also ja, dieser Virus, aber irgendwie ist das, ja man spürt es dann doch nicht so richtig und dann pam, drei, vier Tage später war dann, war dann fertig und ähm, ja, das ist so der Känguru 1 und dann Känguru 2. Ähm, jetzt hatten wir Mark-Uwe Kling, eben den Kleinkünstler, der ist hier gekommen, der hat eine Lesung gemacht. Und das, äh, diese Vorstellung, ähm, das haben wir im Kosmos gemacht, dann oben die Lesung im Forum und dann nach, nach unten ins Kino. Für das, was eigentlich das Kosmos gedacht ist. Und das hat super funktioniert. Das war innerhalb, also das wurde aufgeschaltet. Und äh, Mark-Uwe hat dann über seine Kanäle einen Post gemacht und am Abend war es ausverkauft. 280 Plätze Subito voll, das war super. Ähm, jetzt schauen wir mal, wie der Film dann ähm, läuft. Aber die Kampagne, mit solchen Filmen kann man super Kampagne machen, weil das ist halt das ist Komödie, das ist lustig, da gibt es kurze Clips. Mhm. Das ist also jetzt gerade ist online total geeignet. Mhm. Ähm, ja, und, und ja, sie haben halt auch Fans in der Schweiz. Also Känguru hat auch Fans in der Schweiz
1: denke ich mir. Und es waren sehr viele enttäuscht,
7: dass es nicht gekommen ist an diese Lesung. Aber
1: In Deutschland war es leider auch nicht da. Ja. Das letzte Mal als, als Levi, ich weiß es noch, bei der ersten Premiere war es nämlich dabei, aber jetzt nicht.
7: Ja. Nein, das war, das war lustig und auch Marco Weckling, wir haben da Ping-Pong gespielt und es war, war, war sehr unterhaltsam. Und das macht eben, dass es dann wieder Leute treffen und das, das ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit und auch das Netzwerk, wenn man das so nennen will, dass man von einem Film erfährt und dieser Austausch, das ist sehr wertvoll.
6: Du hast ja auch gefragt, wie wir zu den Filmen gekommen sind und wir haben natürlich jetzt seit Jahren alle Filme von Dani Levy, das ist die eine Bindung. Dani Levy ist ja auch Mitbesitzer von x Filme mhm. und wir haben dann auch ab 2000 dann auch alle Filme, nicht nur von Dani Levy, sondern auch alle Filme von, oder fast alle Filme von X Verleih und X Filme, also dem Verleih von X Filme äh, gehabt. Und äh, dann war das eigentlich automatisch, wobei ich muss sagen, als erstens hätten wir den Film sowieso machen wollen, weil Dani Levy... Filme alle bei uns waren und zweitens hat, hat dieser Film auch und, und beide Filme auch inhaltlich etwas mit Filmcopy zu tun. Anarchie war immer auch ein Thema für uns äh, und, 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 und Kultur, Kampf und so, also von daher passt der Film wie die Faust aufs Auge.
1: Ja, ja, absolut. Der zweite Film ist, ich weiß habt ihr das gesagt, der ist jetzt von Marc-Uwe Kling in der Regie, nicht von Dani Levy, das war nur der erste. Ähm, aber ähm, vielen Dank, das war jetzt schon mal sehr interessant, aber wir haben ja leider nicht nur ein Panel über den Verleih, sondern ähm, über die Kino- und Verleihbranche im Umbruch. Und ich ähm, finde, das ist auch in meiner täglichen Arbeit, wir sind wirklich in einer wahnsinnigen Umbruchphase und alle, die was mit der Branche zu tun haben, spüren das. Und ich rede da nicht nur über die Kinokrise sondern und, und über Streaming, sondern alles ist in Bewegung und, und, und auch die Streamer sind in Bewegung. Auch da ist noch nichts konsolidiert. Ähm, ähm, Pandemie und jetzt die Energiekrise, Inflation und so weiter. Das sind ja alles, glaube ich, da kann man sich einig sein, nur das beschleunigt etwas, was sowieso ähm, schon im Umbruch war. Und ich glaube, damit müssen wir uns alle auseinandersetzen. Ähm, nach wie vor sind die Kinosäle leider überhaupt noch nicht auf dem Vorkrisenniveau. Also ich glaube, wir haben vorher darüber geredet, mindestens ein Drittel der Zuschauer und Zuschauerinnen fehlen noch in den Kinos. Ähm, ich habe letztens eine Studie gelesen, ähm, eine deutsche Studie allerdings, also relativ aktuell, ähm, wo die ZuschauerInnen gefragt wurde, wieso das hier nicht öfters ins Kino geht oder nicht so oft ins Kino geht wie vor der Pandemie. Und da war der größte Grund natürlich, äh, wen wundert es, äh, Streaming. Also sie streamen halt eher zu Hause, als dass sie ins Kino gehen. Der zweite Grund, das ist vielleicht Deutschland, weil da die Inflation natürlich im Moment äh, noch eine andere Rolle spielt, ist ein belastetes Budget, das waren 37%. Prozent unattraktives Filmangebot, tatsächlich 36 Prozent, darüber werden wir sicherlich auch noch sprechen, und gleich auf Ansteck, also die, die, die Angst vor der Ansteckung. Wie seht ihr das? Was sind da die Gründe? Was, wo seht ihr die Gründe? Oder ist es einfach so, dass man sich zu Hause eingerichtet hat, ob man jetzt da Netflix guckt oder auch nicht, oder Abendessen geht mit Freunden? Seht ihr da noch andere Gründe als die, die ich jetzt gerade aufgezählt habe? Oder was denkt ihr euch? Nein?
5: Ja, denken ist eine ruhige Sache. Ähm, ja, wir, also ich und ähm, die Leute, die bei uns in der Firma mitdenken
0: mhm.
5: und mitsprechen? Äh, haben sich viele Gedanken gemacht und nicht erst seit der Pandemie. Also ich, ich muss daran erinnern, dass äh, das Kinogeschäft seit gut zehn Jahren eigentlich im nicht im Niedergang, aber rückläufig ist. Mhm. Tendenziell rückläufig. Es gibt, es gibt immer wieder Jahre, die dann wieder ein bisschen aufholen und dann gibt es wieder das Jahr, das noch tiefer geht als das vorherige Jahr. Es ist so eine leichte, flache Treppenbewegung abwärts gewesen. Und dass die Pandemie nicht nur im Kino natürlich ein extremer Einschnitt gewesen ist oder immer noch ist. Wir mhm. sind ja nicht wirklich aus der Pandemie raus. Wir werden sehen, so wie es jetzt in nächsten Winter, weitergeht. Ähm, das ist höhere Gewalt. Mhm. Auch wenn ich mich heute noch darüber aufrege, über diese Unterscheidung von Systemrelevanz oder nicht. Ähm, wir, wir, wir konnten das nicht ändern. Nee. Mhm. Und gleichzeitig vermute ich, dass äh, Dinge, Dinge geschehen sind in diesen zwei Jahren, die eigentlich schon da waren und die sich jetzt einfach nochmals äh, stärker zeigen. Dass wir jetzt einen sehr heißen Sommer haben, keine Kinokultur, die sich die Kühle holt, wie vielleicht im nordamerikanischen Markt seit vielen Jahrzehnten äh, im Kino. Also das, das wissen wir und das hat sich ja nicht geholfen. Ähm, aber ich habe gerade vorgedacht, also ich würde eher von einer, nicht von einer Umbruchtendenz sprechen, wir haben akut, stehen wir vor einem Abbruch, einer Abbruchgefahr der Kino, der, des Kinogeschäfts, wenn das so weitergeht. Weil wir, wir, und ich spreche jetzt generell von wir, es gibt nicht mehr die, den nötigen Spielraum ähm, von äh, Einsparungen oder von äh, Reserven, sage ich mal so generell, die äh, das äh, weiter funktionieren auf diesem Niveau auf mittlere Zeit, also auf mittlere Dauer ermöglicht. Also deshalb äh, mein versteckter oder direkter Appell, äh, die Kino gibt es nach wie vor, die Filme gibt es auch und das Publikum gibt es auch. Und mein Appell ist an Sie, <lacht> gehen Sie ins Kino, wenn Ihnen daran liegt. Aber ich, nochmals zurück, ich, ich denke, die, das Verhältnis zu einem Film hat sich geändert. Also die werden noch wahrgenommen, wenn sie kommen. Man, es gibt Festivals, die die Filme auf, den, auf das Podest stellen, man spricht davon sogar die, das Feuilleton. Äh, schreibt noch, zumindest über Festivals, sehr äh, regelmäßig. Die Reaktion des Publikums ist nicht mehr dieselbe, also würde ich behaupten, ein großer Teil sagt sich, ah ja tatsächlich, das wäre jetzt noch interessant. Aber die Dringlichkeit, den Film gleich im Kino sehen zu wollen, die ist weg. Nicht, weil man nicht gerne ins Kino gehen würde sondern weil die Möglichkeit besteht, zumindest theoretisch, den Film jederzeit sehen zu können, sei es im Kino oder später oder gleichzeitig online. Mhm. Das hat sich geändert und ich glaube, dieses Mindset werden wir nicht, nicht wieder rückgängig machen können. Mhm. Deshalb sind, also wenn wir über die Zukunft des Kinos sprechen wollen, müssen wir auch über Finanzen sprechen, über Geld. Ähm, ja, weil Kino,
3: Kino kostet Geld.
1: Nikola, du was dazu sagen? Ja,
3: also ich glaube einfach, dass äh, das Kino ja eigentlich nicht alleine dieser Entwicklung unterworfen ist, sondern zum Beispiel die Musik hat das schon zehn Jahre früher, früher wirklich so diesen äh, Aha-Moment gehabt mit den Streamers auch. Ähm, und ähm, ja, das, das glaube ich, führt eben zu auch keine äh, besonders äh, gewagte Erkenntnis zu einer gewissen Eventisierung, also dass man, wenn man ins Kino geht, äh, was erleben will in einer Gemeinschaft und ich glaube deshalb auch die, die Festivals äh, relativ gut funktionieren noch äh, jetzt nach der Pandemie ähm, und ja, jetzt wie die Schwierigkeit ist äh, in dieser Eventisierung, wie man diesen Kinobesuch da einbettet. Das hat irgendwie, glaube ich, äh, ja, eben durch diese äh, Verfügbarkeit auch zu Hause ist die Frage, bleibe ich jetzt auf meinem Sofa? Oder es gibt halt da auch eben mit Konzerten und so eigentlich ein großer, großes Konkurrenzangebot und ich glaube, dass ein bisschen die Knacknuss jetzt, die, die die Kinos auch ähm, davorstehen, ja. Ähm. Aber ich fand
1: das, äh, das fand ich wirklich sehr interessant. Das habe ich bei dir im in Interview gelesen und, und auch gehört dann beim Panel, ähm, das in Locarno ähm, stattgefunden hat zum Kino ist tot oder es lebe das Kino. Ähm es kann ja, ich glaube, ein Kinobetrieb kann ja eben auch nicht nur durch Events leben, das kann man gar nicht leisten. Ne? Kino Sondern ist
5: Alltag. Kino ist ein Alltagsangebot.
1: Genau. Das muss man sich merken eben. Man kann natürlich, man kann natürlich Marc-Uwe Kling einmal holen, aber die meisten Film, die meisten Leute sehen einen Film im Kino ohne Marco Wirkling Lesung vorher.
6: Ja, ich würde den Begriff Event ein bisschen weiter fassen. Event ist auch der James Bond. Event kann auch Star Wars sein. Event kann auch die göttliche Ordnung sein. Das können Filme sein, die ein Muss sind dass sie gesehen werden wollen. Und dann ist es auch ein Event. Dann reden nämlich die Leute im Privaten nur noch von diesem Film. Und dann ist dieser Film ein Event. Und dann läuft er, und der Bond ist das beste Beispiel, in der Pandemie dieselbe Besucherzahl wie der letzte Bond vor der Pandemie. Das ist möglich. Und das war beim Spider-Man ebenfalls, da hat niemand erwartet, dass der solche Zahlen macht in der Pandemie. Diese Beispiele gibt es und diese Beispiele wird es auch in Zukunft geben. Das Problem ist aber, dass der ganze Mittelbau davon, wo die Verleiher und auch die Kinos leben, keine, für, keine Einnahmen mehr generieren, die dieses diese Arbeit erträglich machen, also erträglich im Sinne von wirtschaftlich erträglich machen. Mhm. Und das ist das große Problem.
1: Mhm. Genau. Christian Breuer hat mal gesagt, man kann nur noch entweder Eventfilme oder, oder Filme zu Events machen und sonst ist es wahnsinnig schwierig, ähm, überhaupt die Zuschauer und Zuschauerinnen ins Kino zu bringen. Ähm, aber das sind natürlich nicht nur die ganz Großen, sondern es gibt sicherlich auch im arthouse bereich immer ja, wieder Eventfilme. Eventsfilme, aber es sind eben viel weniger geworden. Oder es gibt nicht mehr die, die mal grundsätzlich einigermaßen funktionieren und, und vielleicht für den Verleih oder für die Kinos auch Erträge bringen, aber, sondern die sind irgendwie weggefallen, entweder Top oder Flop sozusagen, oder?
7: Ja, und ich glaube, die Herausforderung ist auch, also ja, das stimmt, ähm, und es gibt, aber immer wieder eben, es gibt Überraschungen, und, also Drive My Car ist so eine Überraschung, der, der, ähm, und das ist die Herausforderung, dass wir alle nicht mehr genau wissen, welcher Film das läuft oder nicht läuft. Das, ist, das hat sich auch etwas verändert. Eben ähm, Felix hat es im Vorgespräch gesagt, ähm, von zehn Filmen waren früher, Zwei super, fünf haben sich irgendwie rentiert und zwei waren, waren Flops. Und jetzt ist es irgendwie, zwei sind super und sie, oder acht sind irgendwie, machen nichts mehr. Und das ist ein, eine Verschiebung, oder? Und, und das ist die große Herausforderung, die, die Filme zu finden, jetzt für uns, für uns schon als Verleih. Und danach ist es auch für das Kino die Herausforderung, die richtigen Filme zu programmieren zu den richtigen, Zeitung, äh, zu den richtigen Zeiten. Mhm. Und im Moment ist es irgendwie so, dass, dass, ähm, dass es noch die, die, dass die, die Möglichkeit, äh, die Filme zu zeigen, es wird eigentlich ausgereizt, möglichst viele Filme zu zeigen. Und das, das verkürzt die Laufdauer und deshalb werden die Filme wie auch nicht mehr ausgespielt. Mhm. Und ähm, zum Teil kämpft man da sehr stark dann an einem Montag und erreicht auch, dass der Film drin bleibt. Und der Film wird dann noch über, ich sage jetzt mal im Extremfall, über zehn Wochen noch gespielt. Und es hängt nur daran, dass man diese eine Vorstellung durchgebracht hat. Und das zeigt einfach, dass die Filme eigentlich noch ein Potenzial haben oder man programmiert sie in einem anderen Kino und sie laufen noch mal x Wochen. Das ist dann wieder diese... Ähm, es gibt auch andere Beispiele, aber das gibt es einfach und dort ist, eben so ein bisschen, das ist das strukturelle Problem unserer Branche, dass, wir, dass es eigentlich ähm, sehr, sehr viele Filme gibt, die produziert werden und diese auch alle den Drang haben, ins Kino zu gehen und dass für gewisse Filme dann die die Lebdauer verkürzt und auch die Möglichkeit, sich zu entfalten und auch die, die Mund-zu-Mund-Propaganda. Aber das ist auch kein neues Phänomen, das ist nicht seit der Pandemie, das ist schon, eigentlich ist das mit, gekommen mit der, mit der Digitalisierung. Digitalisierung
1: ja. ähm, darf ich mal, das, ich, das könnt ihr wahrscheinlich, ähm, oder dürft ihr nicht beantworten aus Berufsetas. aber... Ähm, ich meine, es, es gab ja auch schon wirklich die Diskussion, immer vor allem aus dem amerikanischen Kino, da kommt nichts mehr Neues, Innovatives. Ne? Also das ist irgendwie schwieriger geworden. Und ich meine, in Deutschland ist es tatsächlich so, und ich glaube, viel mehr noch als in der Schweiz, dass sehr viele unabhängige Produzenten, Produzentinnen und vor allem aber eben auch kreative Autoren, Autorinnen, Regisseure, Regisseurinnen mittlerweile, für Streaming arbeiten, nicht nur, sondern die hoppen auch hin und her, also ob das jetzt X-Filme ist oder Maria Schrader oder Julia von Heinz, oder, also die machen einfach beides, ähm, das ist, glaube ich, in der Schweiz, weiß hat halt noch nicht diese Angebote gibt, nicht so, aber man hat viel darüber geredet, dass ein großer Teil der Innovation, Kreation, der Kreativen auch in Streaming abgewandert ist, ähm,
7: Also ich ich sage noch kurz was, da kannst du sagen? Also ich finde das grundsätzlich kein Problem, dass, dass, dass diese, weil es sind ja auch unterschiedliche Formate und, und ich glaube, dass schlussendlich doch sehr viele Filmschaffende auch die große Leinwand als, als das plus ultra sehen. Ähm, ich glaube, und es, es gab auch immer, also jetzt in den letzten Jahren, es gab Roma, es gab, es ist eher die, die Schwierigkeit, dass diese Filme nicht mehr, unabhängig sind, also dass die für uns eigentlich nicht mehr verfügbar, nicht mehr verfügbar sind, sondern dass die entweder bei Major-Firmen sind, also zum Beispiel Focus Features, ähm, die haben sehr viele Filme produziert, die dann auf den Markt kamen und die dann unter anderem auch bei uns waren. Das, das, wurde dann, das ist jetzt alles Universal und dann kommt ähm, ähm, irgendwie Lady Bird von Greta Gerwig kommt dann bei Universal raus oder The Lighthouse äh, kommt, äh, bei, ähm, kommt dann bei Universal raus und so weiter. Das sind Filme, die, die ursprünglich eigentlich unabhängig waren. Und so kam, haben die Streamer auch von den Major Companies dann halt auch Filme weggenommen, eben zum Beispiel Roma. das ist die, das so, ähm, die Struktur hat sich geändert, wie in Anführungszeichen unabhängige Filme verteilt werden auf dann die Verleih oder im, ja genau. Und das ist
1: auch immer noch im, im Umbruch, also das passiert ja jetzt täglich überall, hört man wieder von Übernahmen und, und, und so weiter, ne? das denke ich mir. Mhm.
5: Also ich, ich will nicht ins Streamer-Bashing einschlagen, aber ich kann doch, also ich habe viele Beispiele jetzt erlebt, die einfach frustrierend sind, wenn man an einem Festival einen Film sieht, Erstmals. Und dann aber erfährt, mhm. dass Netflix ihn kauft und nicht ins Kino bringen wird. Obwohl, und da wäre ich nicht der Einzige, der sich das wünscht, sondern auch, ich bin sicher, da gäbe es ein großes Publikum, sich den Film auf der großen Leinwand ansehen mhm. möchte. Und das ist natürlich, äh, ich hoffe, dass das irgendwann wieder in eine andere Richtung laufen könnte, aber, aber die, die Arroganz, muss ich schon sagen, mhm. also dieser großen Firmen, die hat nicht abgenommen.
1: Ja, aber es, es geht, also ich glaube, es geht jetzt nicht nur bei Netflix überall, also auch bei den Öffentlich-Rechtlichen und so weiter, es geht überall um Exklusivität. Also ich fand es zum Beispiel lustig, Disney Plus, die ja die zu den Ersten gehört hatten, die überhaupt ähm, Filme direkt auf dem Streaming oder, oder, oder gleichzeitig auf Streaming, die haben jetzt Avatar aus... Ähm, aus ihrem eigenen Streaming-Angebot rausgenommen, um den nochmal exklusiven Kino zu zeigen vor dem Start des Zweiten. Das fand ich extrem ähm, absurd auf eine Art. Ähm, Lena, du wolltest noch was sagen?
2: Ja, vielleicht einfach aus der Sicht jetzt von der Produzentin gesprochen. Ähm, ich meine, ich habe mich schon immer versucht, breit aufzustellen und nicht nur einfach zu produzieren, sondern auch den Einblick mit der Akquise zu haben, was ist der Markt, was passiert im Markt ich als Produzentin, ich entwickle auch gerade zwei Serien, eine englischsprachige und eine deutschsprachige, aber gleichzeitig finde ich halt das Independent Kino so wichtig, auch um, um Talente zu entdecken, wie zum Beispiel jemand wie Cyril. Und ich glaube, das Schwierige als Independent Produzentin ist sozusagen dann auch Geld zu finden, um diese Filme weiterhin produzieren zu können und dass die auch eine Chance haben, dann ins Kino zu kommen und die Talente entdeckt zu werden und ähm, sobald man sie aufgebaut hat, früher sind sie nach Hollywood, heute gehen sie zu den Streamern. Ähm, also ich glaube, das, das ist so auch so eine Frage für mich als Produzentin. Ich meine, wenn ich wirklich viel Geld verdienen möchte, dann würde ich schon längst für einen Konzern arbeiten. Das will ich aber nicht, sondern ich will halt schon äh, mein, mein eigenes Ding und, und die Vision meiner Filmemacher unterstützen und das ist halt einfach mehr im, im Arthouse-Kino. Und ähm, mhm. Klar, es ist natürlich auch so ein bisschen eine Frage an, an eine Förderung. Was ist, was ist die Vision von der Förderung? Natürlich ist es super schick, jetzt auch in, in Serien zu investieren und es ist auch wichtig, in Serien zu investieren, weil da sind wieder andere Talente, aber gleichzeitig dieser mittelgroße Film, den wir jetzt wieder mit dem anderen Hut ähm, als Akquise, die, die wir so versuchen zu finden, die vielleicht eben nicht von einem Major oder von, von einem Streamer abgegriffen werden sofort, weil die eben so irgendwie zwischendrin sind und sie können zwischen Stuhl und Bank fallen, aber sie können halt eben auch funktionieren und die werden dann aber bei der Förderung auch schon so angeguckt okay, das Risiko ist extrem groß, aber ist das Risiko nicht überall extrem groß? Also ist nicht auch ein Brad Pitt-Film äh, ein Risiko schlussendlich heutzutage? Mhm. Frag also, auch da kann um ich ja
1: vielleicht auch nochmal, jetzt nicht als Moderatorin, ähm, aber ich finde ähm, das stimmt und da sind wir natürlich bei einem anderen Thema, was immer wieder kommt, die Filmflut. Es gibt wahrscheinlich auch einfach zu viele Filme, das ist also in Deutschland eindeutig. Es werden zu viele Filme produziert und viele Filme ähm, gehen, glaube ich, wollen genau in dieses Mittelfeld rein. Und ganz wenige schaffen es heutzutage noch im Kino, irgendwelche Zahlen zu machen. Und ich glaube, ähm, also das, das stimmt. Also, wir reden, wenn wir Fördersetzung haben, ist es genau die Diskussion. Also, ist ein Film künstlerisch, ist er ein Festivalfilm, ähm, ist er innovativ, ist, er, ist, er, ist es ein tolles Projekt oder ist es ein kommerzieller Erfolg. Ich meine, die, die, die Serienförderung ist für uns eine Standortförderung, ganz klar. Da geht es da geht's um Standort, da geht es um Wirtschaft. Aber ähm, diese Schere, die da aufgeht, was ihr ja auch schon beschrieben habt, die sehen wir natürlich schon viel früher, also in der Förderung.
6: Also ich war ja ein Befürworter für diese neue Net. Netflix, ich finde es gut, dass in der Schweiz mehr Filme produziert werden können, weil die Leute in der Schweiz, die Autoren, die Schauspielerinnen, die hatten einfach zu wenig Möglichkeiten zu arbeiten. Und wenn du nicht arbeiten kannst, dann machst du dir, wirst du auch nicht besser, oder? Und das gilt für die Techniker, das gilt für alle. Und ich sehe das mit der Filmschwemme nicht als ein Problem. Für mich, ich, ich finde das gut, dass es so viele Filme gibt, geht und dass die produziert werden. Die Frage ist aber, wo sollen diese Filme geschaut werden? Und da kommt sowohl der Verleih wie auch das Kino als Kurator und vielleicht auch die Streaming-Plattform. All diese Filme haben unterschiedliche oder auch gar kein Publikum. Aber es gibt die Möglichkeit. Man kann es versuchen. Und wir wir schauen, dass halt diese zehn Filme, die wir jetzt immer diskutieren Du musst halt dann schauen, die, die zwei, die Erfolge haben, die sind nicht das Problem. Du musst schauen, dass die fünf Mittleren finanziert werden können, auch wenn sie vielleicht an der Kasse ein Flop sind. Aber du hast, wir Verleiher haben seit den Mitte 80er Jahren Subventionen, weil wir sonst gar nicht überlebt hätten. Mhm. Und wir schauen, dass diese Filme äh, finanzierbar sind. Wir haben Kontakte mit dem Fernsehen. Also wir haben auf diese zehn Filme, sind immer noch nur zwei richtige Flops. Wenn ich unsere Filme anschaue, da gibt es sehr viele Filme, wo auch ohne Eintritte oder mit wenig Eintritten am Schluss eine rote oder eine schwarze Null oder vielleicht sogar mehr rausschaut, sonst würden wir gar nicht, nicht überleben. Und das Problem der Kinos ist, dass bei den Kinos, den ging es bis Mitte Nullerjahre, vielleicht sogar bis Ende Nullerjahre, wirklich sehr gut. Von den 30er Jahren bis, das, das ist eine riesige Zeit, die hatten nie das Gefühl, sie müssen Subventionen beantragen und wenn es dann gab, über Success Cinema, hat man es gerne genommen. Und dann kommt dieser Einbruch in den Nuller und Anfang Zehnerjahren und dann ist man halt einfach zu spät, um dann die staatlichen Mühlen in Gang zu setzen, dass dann das Geld so schnell kommt, wie es nötig ist. Und es ist nötig. Mhm. Kinoförderung ist das zentralste Thema, das wir hier, und nicht nur in der Schweiz, in ganz Europa haben. In anderen Ländern in Deutschland gibt es ein bisschen bessere Bedingungen. In der Schweiz ist das eine Katastrophe.
1: Gut gar nichts, ne?
6: Und da, das muss sich ändern, und das muss sich in den neuen Kulturbotschaft, muss ich das ändern. Und da sind wir auch von Verleiherseite her der Meinung, dass das so ist, weil wenn wir die Kinos nicht mehr haben, dann brauchen wir auch keine Verleihförderung mehr.
2: Mm
1: -hmm. ähm, ich möchte gleich noch mal äh, fragen, ähm, ob ihr noch Fragen habt, aber ähm, vielleicht, Nicola, du bist zuständig für alle Schweizer Produktionen ob Serie, Film, also jetzt in der Promotion, meine ich, gegen außen im Ausland. Ob Serie, Film. Musste
3: äh, <lacht> ich jetzt äh, gerade mal schlucken. Entschuldigung. Äh, äh, also,
1: ja. Swiss Films äh, promoted alle uh, VR-Serie, Schweizer Film.
3: Ja, ja, also so einfach ja, ähm, ist es nicht. Also, wir sind ja über das äh, Bundesamt für Kultur auch unterstützt und. Mhm. Die haben äh, im, immer noch den Filmbegriff eigentlich, dass Serien nicht unter dieser un Unterstützung laufen. Ähm, aber wir sind da dran, jetzt mit dem Beispiel mit der SRG ähm, direkt ähm, 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 Formen zu finden, um, um auch vor allem den Talenten, äh, wie wir es jetzt auch besprochen haben, wie, äh, ja, von der jüngeren Generation, wie zum Beispiel einer Lisa Brühlmann, die mal einen Kinofilm macht und dann wieder eine Serie, dass man solchen Lebensläufen, ähm, ja, dass man denen äh, Visibilität und auch Unterstützung gibt. Ich glaube, die Serien an sich, ähm, mhm. ja, da gibt es schon eine große Promotionsschiene dahinter. Mhm. Ähm, ich, ja, da würde ich jetzt auch nicht irgendwie ähm, äh, den Streamers ähm, äh, unter die Arme greifen, aber es gibt eben genau solche ähm, äh, Schweizer Kreative, die ähm, ähm, das versuchen, äh, je nach Projekt dann ähm, so zu ähm, äh, verwirklichen. Ähm, mhm. Und dort sind wir eigentlich interessiert, äh, solchen Lebensläufen auch äh, eine Unterstützung zu geben, äh, in der Talentförderung zum Beispiel. Und ähm, ja, ähm, auch, auch im IXA-Bereich. Also eben meine äh, Aufgabe war jetzt erst ähm, auf diesen Wandel, den wir jetzt beschrieben haben, zumindest wir sind fürs Ausland äh, tätig, also die Promotion im Ausland und durch, dort eigentlich vor allem eine Flexibil Flexibilität zu erreichen, weil man eben gerade jetzt, wie gesagt haben, eine große Unsicherheit hat was funktioniert eigentlich. Die Spielregeln sind wirklich sehr ähm, ja, ähm, nicht mehr klar. Und äh, ich glaube, da müssen wir in der, in der Unterstützung bei der Promotion auch mehr äh, wagen in einem kontrollierten Rahmen. Und wir haben so ein kleines Labor eingerichtet <lacht> bei uns, wo wir äh, neue Promotionsförderung testen wollen und schauen, okay, funktioniert jetzt das. Ja, oder, oder wie auch, wie auch äh, andere Ideen von der Branche aufzunehmen und das einfach mal im kleinen Rahmen zu, zu testen. Ja, das ist eigentlich also kannst du mal ein
1: Beispiel machen für Promotionsförderung? Also was ihr da
3: ähm, ja, also jetzt eben gerade, das ist eine, eine, ein Beispiel mit der Serienförderung, dass wir da die Talente äh, versuchen zu unterstützen. Jetzt gerade in der XA-Förderung äh, gab es erst eigentlich seit dem Jahr, als ich jetzt gekommen bin, eine Förderung für die ganz großen Filmfestivals, also für wenn du ein XA-Projekt in Cannes hast und so weiter. Und da gibt es eine, 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 eine Reihe von anderen Festivals, die eigentlich wichtiger sind für die XA-Projekte als die Filmfestivals und dort wollen wir jetzt auch äh, mit Projekten Erfahrungen sammeln und eigentlich ähm, die Unterstützung erweitern mhm. zum Beispiel. Aber es ist wirklich ganz unterschiedlich je nach, mir ähm, jetzt äh, Format. Ähm, das ist ja ein bisschen auch die Schwierigkeit, dass nicht eben alles ähm, äh, auf die große Leinwand mehr kommt und äh, dass man da ein bisschen je nach Auswertungsmodell, äh, ein, so wie ein, ein Starter-Kit hat, wo man da mal Sachen ausprobieren kann. Ja. Und zum Beispiel auch eine, eine, eine Unterstützungsmaßnahme, die wir äh, dran sind, ist, ähm, äh, heißt jetzt bei uns intern New, New Audience, New Releases, das heißt im Filme, das sind vor allem. Impact Docs, äh, nennt man das im amerikanischen, ist das schon ein bisschen verbreitet. Ähm, äh, das sind äh, Dokumentarfilme, die einen gewissen gesellschaftlichen Zweck haben, die auch von einer Stiftung unterstützt werden. Mhm. Ähm, zum Beispiel äh, The Great Hack oder viele der großen dieser, dieser Netflix-Docs, die wurden eigentlich von einer Stiftung unterstützt. Und die haben dann ähm, ein Auswertungsmodell. Das vor allem auch über NGOs geht in der Mobilisierung. Zum Beispiel in der Schweiz gibt es Female Pleasure, ist so ein gutes Beispiel, die dort eigentlich eine super Kampagne gemacht haben und so auch wie ein kinofernes Publikum mobilisieren konnten. Und dort finde ich, das finde ich auch ein spannender Bereich, wo man auch mehr machen könnte.
1: Mhm. Wo ihr seid, sicherlich auch immer aktiv seid als Verleiher. Ähm, darf ich noch mal kurz Cyril fragen, ähm, würdest du denn für Netflix eine Serie machen, wenn du <lacht> ein Angebot kriegen würdest? Ähm,
4: also es gibt gerade viele Dinge, die, die, die so als Fragen in meinem Kopf herumschweben. Ähm, ja, Netflix, es geht ja auch um Digitalisierung, das ist ein Begriff, der hergefallen gefallen ist. Und ich habe dann wie gedacht, was ist das eigentlich? Ich, muss, ich weiß es ehrlich gesagt nicht und oder noch nicht und ähm, ich habe vorher an einen Text von John Berger gedacht ähm, der heißt ein Essay der heißt Every Time We Say Goodbye und da spricht er eigentlich das in den 70er Jahren und er spricht von ähm, also er vergleicht das Kino mit Gemälden und er sagt beim Gemälde man guckt ein Gemälde an und das ist als würde das Bild zu einem hinkommen und dann ist man zusammen da und beim Kino sagte, er, das ist wie ein Himmel, wo man weggeht und wo wir uns alle treffen. Und wo man lernen kann, ähm, etwas zu haben, ohne es zu besitzen. Und das finde ich sehr schön. Ähm, und das verstehe ich auch. Aber wenn ich jetzt an einen Bildschirm denke oder an mein Telefon, dann weiß ich nicht, wie das damit genau aussieht, ob ich da bin <lacht> oder in einem Himmel und ähm, da stellt sich mir die Frage ähm, ja, in einem Kino zu sitzen oder vor einem Computer zu sitzen. Ich glaube, das ist einfach noch, zwar jetzt auch schon eine Weile her, dass es das Internet gibt und so weiter, aber das ist so, ich glaube schon eine gewaltige, ähm, ein gewaltiger Moment für das Menschsein, diese Verbindung. Ähm, diese grenzenlose Verbindung. Und ja, das, darüber denke ich nach, wie man damit umgeht. Ähm, ich glaube, das ist einfach alles eine längere Entwicklung und ich glaube auch ähm, davon ausgehend, dass Schluss, oder was ich vielleicht auch noch sagen möchte, ist, dass, dass es ja nicht nur im Film ähm, damit so geht, glaube ich, dass das so irgendwie in einem gewissen Stadium vom Kapitalismus so viele immer mehr produziert wird, aber die Dinge immer mehr aus, äh, sich ähnlich sind. Mhm. Also die Dinge werden gleicher, es also werden immer mehr Sachen produziert, aber sie ähneln sie, sie sich immer mehr. Und ähm, da muss ich auch noch irgendwie schon etwas ausdrücken, worüber viele Leute sprechen, mit denen ich rede, vor allem jüngere Filme, Filmleute in diesem Land, aber auch, aber auch sonst die, die Rolle der Produktionsfirmen, ähm, die ja ein unglaubliches Monopol haben in der Schweiz und wo ich schon denke, dass natürlich ähm, immer mehr Risiko besteht, auch mit Filmen, weil es immer mehr Filme gibt und es gibt mehr Flops und so weiter und dass es ja dann ein, ein, eine, eine sozusagen eines, ein, ein Plan, einen sicheren Plan gibt oder man denkt, man kann, gewisse, man kann Filme so und so produzieren und dann, ähm, auch wenn sie floppen, zeigt man, dass man genug Geld ausgegeben hat und eigentlich nichts falsch gemacht hat ja, und das ist sehr fragwürdig, glaube ich, das ganze Verteilsystem der Filme, weil schlussendlich diese Monopolisierung der Produktionsfirmen, aber auch Netflix und so weiter, Amazon, ähm, ist ja eben, wie auch wie gesagt, auch nicht nur im Film so, sondern auch sonst so. Ähm, aber schlussendlich, glaube ich, ist es wirklich wie bei diesem john Berger idee dass, dass wir eigentlich ähm, die Sehnsucht haben, zusammen in einem Raum zu sitzen und ähm, jetzt vielleicht nicht alle miteinander rumzuklutschen, aber da raus... Da, es ist schon auch ein Liebesmoment, nämlich da rauszuschauen und eine Gemeinsamkeit zu erfahren. Und ich glaube, eine poetische Erfahrung zu erleben zusammen, das ist einfach wichtig und das wird nicht vorbeigehen. Da würde ich jetzt drauf wetten.
0: Ja,
1: total schön gesagt. Und ich würde auch mit wetten, also das Kino. Das wird nicht sterben. Nee.
5: Ja. Nein, es kann schon sterben, aber es wird wieder neu erfunden. <lacht> es wird wieder neu erfunden. Genau.
4: Das denke ich auch, dass, du se, dass, dass durch diese ähm, Verdichtung von Produktion, wo alles immer ähnlicher wird, es, es gibt immer in der Welt ein Zentrum und ein, eine Dezentralisierung. Und ich glaube. Dass wir in so einem unglaublichen Moment der Zent Zentralisierung sind und einer Verdichtung, dass es zu einer Dezentralisierung kommen wird und zu einer, auch einer Marginalisierung, ähm, die jetzt schon stattfindet. Es gibt Filme, die nicht gemacht werden, aber gemacht werden könnten, auf die ich hoffe und die ich mir wünsche.
1: Aber vielleicht ist dadurch auch wieder eine Innovation oder ein Neuanfang oder, eine neue ja. oder eben was anderes und nicht immer das Gleiche möglich. Mhm. Kann ja. auch sein. Ähm, da ähm, wir sind auch schon ziemlich weit in der Zeit da hinten war eine Frage ähm, man muss immer aufs Mikrofon warten weil das aufgezeichnet wird und sonst hört man das nicht
9: ähm, hallo ich habe eine Frage betreffend Kommunikation ähm, meine Frage ist ja der Nikolaus hat vorhin der Musikbranche genannt und zum Beispiel in der Musikbranche gibt es jetzt tatsächlich Fälle, wo über TikTok, vor allem über TikTok, aber vielleicht auch Insta und Twitter äh, Musikgruppen von null bis auf die Spitze kat katapultiert wurden. Innerhalb relativ weniger Zeit sind Leute zu Riesenstars geworden und haben extrem viele Songs verkauft online und ich frage mich, Gibt es in der Filmbranche Beispiele, wo diese Kommunikation wirklich gut funktioniert hat, vor allem internationale? Und es ist tatsächlich so, dass, wenn man in der Filmbranche in der Schweiz so die Followers auf Insta anschaut und die Klicks und die Views auf Insta, ist es völlig absurd tief. Alle sind absurd tief. Ich weiß von Kids, die 16, 17, 18 sind, die irgendwelche Clips schauen, Clips produzieren selber, sie halten sich überhaupt nicht für wichtig, aber der Standard ist so, wenn ich nicht 10k habe, Viewers, dann bin ich gar nichts und bei 50k bin ich langsam cool, aber die richtigen coolen sind 100k und die Sache ist aber, diese 100k Leute, die sind gar keine Stars, das sind einfach in dieser kleinen Szene, sind die, die, die man schaut und wenn man diese Zahlen hört 20k 100K, 50K, und man schaut, was für Zahlen man selber, ich mache das Video-Festival, Krieg von Views und Followers hat, dann ist es völlig absurd. Man ist völlig in einer anderen Welt. Und ich frage mich, ob es Beispiele gibt international, wo die Kinowelt es geschafft hat, in diese Bubbles reinzukommen und tatsächlich Filme irgendwo hin zu katapultieren, dank diesen digitalen. Insta, TikTok, Twitter oder was für Plattformen auch immer.
7: Also ich möchte nur etwas sagen zu, also was ich erlebe, ist es eher, dass es umgekehrt ist, dass Leute, die sich irgendwo eine Gefolgschaft ähm, gemacht haben auf Instagram oder TikTok oder irgendwo, dass die dann in den Film kommen oder die einen eigenen Film produzieren und so, dass dieser Film dann also irgendwie weiß nicht, denke ich jetzt an Crazy Rich Asians oder so, also Filme, die dann eine Relevanz kriegen, weil da Leute drin sind, die eine große Gefolgschaft
5: haben. Ja, oder gerade ja. den Titel, den, den wir jetzt spielen, mit euch zusammen, Everything, Everywhere. Ja, ja, everything. ja genau.
2: Also vielleicht ganz kurz als, als Produzentin, also was ich gerade mache, ich entwickle ein Langspielfilmdebüt von einer jungen Londonerin, die gerade einen Kurzfilm gedreht hat, der ganz gut in den ganzen Nachwuchs- und Kids-Festivals spielt um die Welt und gleichzeitig hat sie angefangen, wöchentlich einen ähm, Comedy-Monolog auf TikTok zu stellen. Ähm, so, im, so ein bisschen traurig, lustig, lustig, traurig. Ähm, Generation Z. Und äh, sie hat jetzt gerade beim, beim kürzlichen Monolog, den sie online gestellt hat, 700.000 Views gehabt und ähm, wir hoffen natürlich, dass wir das dann, dass wir ihre junge Zielgruppe, was ja auch so ein Thema ist, wie kriegt man jetzt die jüngere Generation ins Kino und nicht nur die Älteren, die sich immer noch nicht getrauen, zurück ins Kino zu kommen wegen der Pandemie, wie das kommuniziert wurde, dass es gefährlich sein soll im Kino, was einfach nicht stimmt und ähm, genau, also ich versuche sozusagen das aus was, was sie, ihre Gefolgschaft, die sie von TikTok gerade bildet, dann auch für den Film zu nutzen und auch für die Bewerbung und die hat jetzt schon sozusagen eine, eine Followerschaft, die hoffentlich dann auch bei uns im Kino und wo immer er zu sehen wird, ankommen wird.
7: Ich habe noch, ich, ich hab noch kurz zwei Gedanken. Also das eine ist, dass, dass wir in einem Land leben, das sehr äh, kulturell sehr reich ist und verschiedene Sprachen, verschiedene äh, Kulturen verbindet und das ist ein, ein Privileg, Und aber das zeigt sich auch in unserem Filmschaffen ähm, und in, in eben unserer Inspiration, also der, die Roman, die aus mit dem, äh, mit dem, dass dort französische Medien gelesen werden und, und in, in der Deutschschweiz deutsche Medien und so weiter, also das ist eine spezielle Situation und deshalb ist unser Filmschaffen auch sehr viel, ich beziehe das vielleicht auch noch auf die Follower, also wieso, dass die so tief sind, ja, wir sind auch ein kleines Land und dann ist eben vielleicht ähm, 5000, erreicht man vielleicht schon die relevanten Personen ähm, und dieser Reichtum des Landes mit verschiedenen Sprachen und verschiedenen Einflüssen, und das ist eigentlich einzigartig und das zeigt sich dann eigentlich auch an den Filmfestivals, dass wir dort sehr präsent sind, eigentlich überpräsent im Vergleich zu anderen kleinen Ländern. Und das Zweite noch, dass Arthouse-Filme halt oft Themen beschreiben, die, für das man eine gewisse, ein gewisses Alter erreicht haben muss. Und deshalb ist es auch, wenn man das jugendliche Publikum erreichen will, dann kann man das nicht mit einem Drama über eine 50-jährige Frau, die an Krebs leidet. Das das geht einfach nicht. Ja, nee,
1: aber auch Coming-of-Age-Filme sind ja oft älter
2: als
7: die und, und auch Coming-of-Age-Filme interessieren Leute, die das durchlebt haben und nicht Leute, die vor diesem Schritt stehen. Genau. Und Das ist einfach so. Ja. In den meisten Fällen. Ja. Und es gibt Ausnahmen, aber ja. Und ja. deshalb muss man sich dann eher überlegen, wenn man jüngeres Publikum, ja, dass man vielleicht, ja. Ich glaube, ich habe das Aber der verstanden.
1: Kinderfilm, der läuft ja konstant gut, habt ihr vorher gesagt.
7: Der Kinder- und Jugendfilm und Familienfilm läuft läuft ähm, läuft gut. Läuft eigentlich ja genau, läuft eigentlich wie vor der Pandemie.
3: Das ist sehr erfreulich.
1: Ja. Nikola, hast du noch ähm, was dazu? Ich meine
3: Ja, also ich meine, die Frage ist ein bisschen, was ist ja was war zuerst das Huhn oder das Ei? Also ich war jetzt gerade in, in, in Logarno, gab es so ein Industrie-Meeting, ähm, so wo ich da aus Versehen auch eingeladen wurde mit allen Festivals, mit Sundance und so weiter. Und dort war es noch interessant, komme ich wieder auf diese Musikanalogie. Ähm, das war dann irgendwann mal den, den, der Diskussionspunkt, ähm, wieso äh, Musikfestivals eigentlich. Dieses Ge Generationenproblem nicht haben, aber ähm, die Filmfestivals haben es. Ähm, und äh, eben ich sehe das auch jetzt bei, zum Beispiel bei unserer Kommunikation, ähm, laufen zum Beispiel Sachen auf Facebook immer am besten. Äh, da gibt es natürlich fast keine Jüngere mehr, aber ähm, das, das ist ein bisschen ein Abbild halt von, von der Generation, die halt noch ins Kino geht und dann eben gibt es auch das Problem, dass im Musikbereich halt hast, du ist das immer auf eine Person bezogen, irgendeine eine Personalisierung, und du siehst jetzt schon bei den jüngeren Generationen von Schauspielern zum Beispiel, die haben auch super viele Followers, das Problem ist dann eben im Arthouse-Bereich, wie, wie willst du einen Film-Content, der relativ komplex ist, auf so eine... Plattform ummünzen und meistens am besten funktioniert das irgendwie über einen Darsteller, der dort mitspielt und dann das eins zu eins wieder funktioniert. Aber das ist eine ungelöste Frage, glaube ich, auch für, für, für das Arthouse-Kino. Ja.
7: Also was ich interessant finde, was in Amerika geschieht, ist, dass das, das, ähm, Schauspieler, die eigentlich, sagen wir jetzt ein Adam Sandler, der für Comedy bekannt ist, der umgekostet wird in einem Drama das finde ich ziemlich spannend, das macht dann A24, ein Verleih und eine Produktionsfirma und ein Verleih und die machen wie so, die machen wie, die, die machen wie gewagte Projekte und das ist eben dieser Everything, Everywhere, All at Once und die gewinnen damit oder das ist dann auch im weitesten Sinne Tony Erdmann. Das sind Filme, die dann einfach aus dem Rahmen springen und irgendwie damit gewinnen und ich denke, von diesen Filmen bräuchten wir mehr. Und, und, ja, und noch, eine, noch etwas zur Musikanalogie. Also Musik ist viel, viel günstiger in der Produktion als Film. Und das ist, das ist der große Unterschied. A, dass, dass man mit relativ geringen Budgets, klar sind die Superstars, haben auch größere Budgets, aber die haben auch nicht so große Budgets. Das ist das eine. Das zweite ist, dass, dass, dass auf Spotify trotzdem das eine Prozent 99 der Plays machen und die kleinen Bands zwar entdeckt werden können, aber ähm, für eine Million Streams kriegst du 2500 Dollar. Also dass man wirklich Geld verdient mit dieser Plattform, muss man auch eine Relevanz haben. Und das Dritte mit der Musikanalogie ist, dass Konzerte sind Instagrammable, Konzerte sind Events. Und da hat man immer das Gefühl, man hat erlebt das jetzt in diesem Moment anders als der von morgen. Und dass der Unterschied vom Konzert zum Kinobesuch, der eben jeden Abend um 8 Uhr
5: gleich ist. Und deshalb kommt noch das Bild, bitte Handys aus. Genau, genau, ja genau.
7: genau. Und das ist der Unterschied in der Musik. Also die Musik kann sich über Konzerte, ähm, kann sich über Konzerte wie wie auch finanzieren. Ich glaube vielleicht die Topstars über 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 Spotify. Aber die haben dann auch alle ihre Parfüme, wo dann die Labels noch ähm, daran also verdienen das ist und so weiter. Ich
1: schon längst, dass es die Konzerte sind und, und deswegen haben ja auch die Musiker während der Pandemie genauso also, gelitten. Ne? Ja,
7: genau. Also da, man kann da Sachen rausziehen, sicher für, 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 die, für, die, für die Filmbranche, aber es gibt ja. auch klare Unterschiede, die dann eben den Unterschied auch machen.
6: Genau. Nur ganz, da gibt's noch nur ganz kurz. Ja? Man müsste diese, diesen Text, die Handys ausschalten, wegnehmen. Dann würde die Filme gefilmt und dann man online gehen und die Werbung für die Filme wäre enorm.
1: <lacht> Auf Insta, ich schnell das Ding.
8: Ja, ich wollte nur noch schnell in Sachen Zukunftsvision fragen, wie ihr das, äh, diese Entwicklung einschätzt, dass eben eine nicht nur bei den großen Konzernen äh, entstehende vertikale Integration zu beobachten ist, sondern eben jetzt auch von den Streamers aus. Also eben, dass zum Beispiel ein Streamer wie Mubi einen Verleiher wie Match Factory aufkauft, dass sie Filme absichtlich zuerst mal ins Kino bringen, damit da irgendwelche Presse generiert wird, die sie dann verwenden können fürs Marketing und auch dann auf einer leicht anderen Ebene, dass ein Netflix Bridgerton Bälle veranstaltet, um da irgendwie doch auch eine Eventisierung ihrer sehr, sehr digitalen Produktion hinzukriegen. Also irgendwie versuchen die Streamer dann doch wieder gewissermaßen in die analoge Welt zurückzuspielen. Und das ist für euch eine, erst recht natürlich eine fiese neue Form von Konkurrenz.
6: Ich möchte was zu MUBI sagen. Also die Idee, wieso MUBI den Weltvertrieb Match Factory gekauft hat, ist nicht, damit die Filme ins Kino kommen. Das ist nur ein Nebenprodukt. Der Hauptpunkt ist, Zugriff auf den deutschen Markt zu bekommen, um deutsche Originals zu produzieren, die dann MUBI weltweit als einzige und eben nicht parallel mit Netflix und mit HBO und so vermarkten kann. Das ist der Hauptgrund, wieso das Mubi Match Factory gekauft hat.
2: Ich glaube, vielleicht nur ganz kurz zu der Netflix-Bridgerton-Geschichte. Ich meine wir sprechen sozusagen vom Krieg zwischen Streamern und, und Kino, aber die Streamer in sich haben sie ja auch einen, einen, einen Krieg. Also die, die Streaming Wars, die müssen sich ja unter sich auch schon wieder voneinander absetzen. Und ähm, ich war jetzt gerade äh, letzte Woche am Edinburgh Film Festival im Talent Lab als Produzentin und da wird eigentlich gesagt: Ja, also die, diese Streamer-Bubble ist eigentlich auch schon längst am Platzen und jeder muss sich irgendwie. Äh, retten oder gucken, was er macht eigentlich, um Leute an sich zu binden. Also die werden jetzt genau das Problem haben, was wir hier im Arthouse-Bereich haben, im Kino. Wie binden wir sozusagen unsere, unsere Zuschauer an uns und was, für was stehen wir? Was für eine Brand oder was für ein Image haben wir? Das passiert jetzt genau auch mit den Streamern und ich glaube, deswegen müssen sie jetzt auch Bälle veranstalten.
1: ja, ja. nee, also das ist Genau, die haben sich zum Teil ja schon zurückgezogen wieder aus gewissen Märkten oder kommen gar nicht. Ähm, da war noch eine Frage? Ja,
6: ich hätte eine aktuelle Frage. Wie ist das beim Filmemachen mit Selbstzensur, damit sich gewisse Leute nicht unwohl fühlen?
1: Wie, ja. wie, was heißt ähm,
9: Unwohl Das, das fühlen? heißt,
6: ja, wenn man geht in einen Café oder und dort ist ein Band und es passt mir die Frisur nicht oder also ich habe keine Frisur, aber es passt mir die Frisur nicht, dann gehe ich mich beklagen und der wenn wird rausgeschmissen, wie ist das beim Filmemachen mit der Selbstbe Selbstzensur?
1: Also es geht ja, um die aktuelle Debatte um Rastas ja. und äh, so äh, weiter. Das scheint also mir sehr, sehr aktuell
6: sehr
1: heute.
3: Cultural Appropriation.
1: Genau, danke. Cultural Appropriation. <lacht> <lacht> ich kann Filme machen. <lacht> Oder um Winnetou. Also das war ja ein Filmbeispiel, grad, was im Moment sehr diskutiert wird. Der junge Winnetou. Ähm, bei dem ähm, der im Moment im Kino läuft und ähm, ein Buch dazu, jetzt gerade aus dem Verkehr gezogen wurde, weil man so nicht mehr mit darüber sprechen kann oder sollte, sagen die Leute. Möchtest du was dazu sagen? Du musst nicht, es ist nur, nicht nur ja. weil du Filme machst. Mag,
6: mag jemand von euch etwas dazu sagen? <lacht> das ist unter meinem Niveau, diese Diskussion.
1: gibt es noch eine
10: Frage? Ja es also ist jetzt vielleicht ein bisschen grundsätzlich, aber ihr habt jetzt sehr viel darüber gesprochen halt wirklich, was alles im Umbruch ist und und ähm, was die großen Herausforderungen sind und auch zum Teil Instrumenteforderungen, was man was man halt tun könnte, um die Situation ein bisschen zu verbessern und ähm, ich weiß ihr seid auch alle irgendwie, mit dem, mit dem Alltag, mit den alltäglichen Problemen beschäftigt, aber im Titel dieser Veranstaltung hieß es auch Visionen und jetzt mal abgesehen von dem, was Cyril gesagt hat, über ja, diese, diesen Wunsch oder auch die Überzeugung, dass wie dieses kollektive Kinoerlebnis, was, was, was fast auch manchmal etwas Metaphysisches haben kann, dass das nicht verloren geht, habe ich jetzt aber noch nicht so wirklich für die Branche, für das Kino und, und den Verleih so eine Vision gehört. Das fände ich noch cool, wenn ihr mal so ein bisschen mehr losgelöst vom Alltag eine irgendwie Vision formulieren könntet, ähm, wohin es gehen könnte.
1: Das ist, ähm, glaube ich, auch ähm, fast schon eine gute Abschlussfrage an euch alle. Tatsächlich ähm was sind denn die Visionen, was Sie Wir haben schon einiges gehört, ne? also die Kinos brauchen Geld ähm, und so weiter und so fort, aber was, was sind da die Ideen dahinter? Weil wir wollen diesen Ort, wir wollen das Kino ja alle ähm, behalten und weiter ins Kino gehen können und es ist uns für uns alle, die hier sitzen, sicherlich ähm, ein Ort, den wir bewahren möchten.
7: Also ich kann ja mal anfangen und wir können ja nochmal eine Runde ja, machen, vielleicht kommt man dann, kommen dann noch mehr Ideen und so. Ähm, äh, grundsätzlich ähm, denke ich, ist, ist der Kern des Ganzen der Film und der, das Wichtigste ist, dass wir ähm, die Möglichkeit schaffen, dass interessante Filme entstehen. Und dass, dass diese auch, ähm, dass, dass sei das Geld, ähm, sei das Raum, sei das in der Entwicklung und so weiter, dass diese machbar gemacht werden, dass, dass relevante Geschichten erzählt werden und diese dann auch ähm, den Weg finden, dass die gesehen werden. und für das muss man die Strukturen schaffen und ich denke jetzt gerade, wenn man über Subventionen redet, das hängt hinterher, das weiß man und da ähm, wird auch, da werden auch mehr Möglichkeiten geschaffen. Und ähm, dann, wenn der Film da ist, dann, ähm, dann denke ich jetzt, für, für, für mich als Verleiher stellt sich dann die Frage: ähm, wie, ähm, wie bin ich daran beteiligt? Also, was ist mein Teil davon? Und wie kann ich diesen Film portieren? Das ist dann wieder das Kuratieren. Und da sehe ich meine, eine wichtige Rolle, diese Rohdiamanten oder dann Perlen zu finden und diese dann quasi zu schleifen und dann eigentlich uns, ähm, an den Nächsten weiterzugeben. Das ist so die große Vision. jetzt.
1: Ich glaube, das Groß Kuratieren ist ja auch ein wichtiger Begriff. Den hatten wir auch, ähm, haben wir vorher im Vorgespräch schon gesprochen, weil was man ja auch sagen muss, die Kinos sind in der Krise, das Verleihgeschäft ist schwierig, aber es wird mehr denn je produziert. Es gibt ja mehr denn je Filme überhaupt oder Filme oder audiovisuelle Erzählungen, wenn man so sagen Und jetzt
7: will. die aktuelle Vision, also wir haben ja auch in der Krise, haben wir dann zum Beispiel mit diesem Film-Livestreaming, haben wir versucht, das Erlebnis, das war jetzt unser Ansatz, das Erlebnis Premiere in den virtuellen Raum zu heben und haben dann Veranstaltungen gemacht, wo wir eine wir, haben, wir von der Filmkopie in den Film eingeführt haben, dann den Film gezeigt und haben dann noch ein Gespräch organisiert. Und die Leute konnten da mitchatten oder konnten dann so, sogar in den Zoom-Call reinkommen und konnten die Fragen direkt stellen. Das war jetzt unser Ansatz. Oder zum Beispiel jetzt beim Känguru haben wir dann eine Übertragung gemacht, noch nach Basel, nach Bern, nach Biel und nach kur haben wir Kinos angeschlossen, die konnten dann diese Lesung übertragen. Also da gibt es Ansätze. Für viele andere Verleiher ist im Moment die Vision, eigene, eigene Streaming-Plattform zu bauen. Die schießen eigentlich aus dem Boden wie, wie, wie Pilze. Und auch im Ausland, auch heute wieder eine Anfrage von einem deutschen Verleiher, eine Plattform bauen will, das ist jetzt eine kurzfristige Vision. Also ähm, da gibt es Vision. Genau. Und da muss man sich fragen, dann wie. Ist das ist, ist ist eine Form, dass Filme auf ganz vielen Orten sind und dass es jeder hat ein kleiner Schnipsel davon und das gibt dann wieder ein großes Ganzes, könnte ein Weg sein. Ähm, ist dann wieder vielleicht dann ist vielleicht vielleicht stellt, ist vielleicht wieder diese Struktur von Länderverleih stellt ähm, ist dann das noch die richtige Form für jetzt gewisse Filme, die sich anders finanzieren und so weiter. Also da muss man sich umdenken. Das geht dann wieder in, vielleicht mehr in die Frage, ähm, eben, wer besitzt die Rechte oder Eigentum am Film.
6: Genau. Mhm. Felix. Also ich, ich glaube, glaube, dass der Filmverleih sich nicht einfach neu erfinden kann. Aber die Filmverleiher müssen sich so aufstellen, dass sie alle möglichen Arten von Auswertungen selber beteiligt sind daran. Also da, du kannst nicht nur Kinoverleih sein, du kannst nicht nur Streamverleih sein. Du musst dich auf allen möglichen Möglichkeiten der Auswertung musst du aufgestellt sein. Und das ist die, meiner Meinung nach die Zukunft von, vom Verleih bei den Kinos ist das da kann der Frank natürlich was sagen bei den Kinos ist das nicht ganz so einfach sie sind ein Veranstaltungsort und da sehe ich schon dass wahrscheinlich wir nicht auf die besucherzahlen zurückkommen die wir vor der pandemie hatten und schon gar nicht wie wir sie in den nullerjahren hatten und da gibt es wahrscheinlich eine Bereinigung. Da werden gewisse Kinos zusammenschließen, gewisse werden sich ähm, werden zumachen müssen. Und dann müssen die Verbleibenden sich finanziell so aufstellen, dass sie überleben können. Andere Lösung sehe ich nicht. Mhm. Aber das ganz Zentrale ist, wir müssen eine, und da sind wir, denke ich, gut aufgestellt, man muss schauen, dass in der Schweiz die anderen Länder können wir nicht sprechen, gute Filme produziert werden. Da müssen, da müssen Autoren anständig bezahlt werden, da müssen Regisseure Chance haben, Filme zu produzieren, die dann halt für den Kübel sind, wenn sie nicht richtig geworden sind. Mhm. Aber sie müssen machen können, weil sonst werden sie in zehn Jahren zwei Filme gemacht haben und da haben sie eben zu wenig gelernt. Mhm.
7: Also, ich finde auch für jetzt noch, für die, genau, ich finde, das ist noch, um zusammenzufassen, ich finde, die Vision für den Verleih muss sein, dass er an allen Rechten beteiligt sein kann, auch wenn es weitere Auswertungsformen gibt. Also, dass das wie so diese, das, weil die, die, der Kern des Verleihs ist, ist der Lizenzhandel, jetzt hart gesagt, und. Die, das Marketing, also die, de, de, den Film quasi auszustatten und ihn zu positionieren und, für die, und, und ich denke auch, was eine Vision sein muss, dass möglichst viele Kinos überleben können, mhm. das ist auch eine ganz wichtige Vision und auf dem Land gibt es viele ähm, Kinos, die, die dann durch die Gemeinde finanziert werden und, und da gibt es Ansätze, die, ja, die, die, die auch ähm, die die man weiterverfolgen muss.
1: Und, mhm. ja. ähm, Visionen, Lena? Das Visionen. Ist, wir haben jetzt gerade die rechte Diskussion nur schnell angeschnitten, aber vielleicht...
2: Ja, Achso, nee, ich, ich, ich habe eher so eine, so, eine, so eine große Vision. Ja, das ist super. Ähm, Im Sinn von, ich, ich finde, eigentlich müsste man ja all diese Monopole wie Amazon und Meta, die müsste man eigentlich alle aufbrechen. Und solange das nicht passiert, finde ich, müssten die größeren ähm, was von ihrem Gewinn abgeben, um halt die Diversität und die Kultur weiterhin zu unterstützen, dass die auch überleben kann, weil schlussendlich ist das der Grund, der Nährboden für alle Großen, die damit danach am Schluss Geld verdienen.
3: Also ich kann mich da auch anschließen. Ich glaube, ähm, eben was wir machen, ist schlussendlich nur äh, eine Visibilität geben an Filmen, die äh, entstehen oder entstanden sind. Und ich würde mir für den Schweiterfilm wünschen äh, mehr Risiko, mehr mutige Filme, die auch zum Teil in Nischen sind, Genrefilme, damit man sich wirklich aus diesem Einheitsbraue auch ein bisschen differenzieren kann. Und das macht dann eben dann schlussendlich auch unsere Arbeit einfacher. Und dass man vielleicht auch ähm, ja, ähm, sich näher austauscht, an welches Publikum man sich richten will als Filmemacher und sich das auch wirklich überlegen kann, schon ziemlich früh, wo will man sich da positionieren in dieser immer komplexeren Filmwelt. Mhm.
1: Sie, das eine Vision? Die ist gemeiner.
4: Ja, ich weiß es. Nicht. Also, die Zukunft scheint mir einfach so geheimnisvoll. Und ähm, ich glaube, das dass so Begriffe wie ähm, Geld und Zeit und Arbeit hoffentlich sich so verwandeln werden. Ich habe letztens mit Freunden. Irgendwie sind wir darauf gekommen, dass es vielleicht mal so sein wird, dass wir bezahlt werden, um Zeitung zu lesen. Weil die Frage, was ist Aufmerksamkeit? Also wem gibt man Aufmerksamkeit? Und vor allem natürlich äh, im Internet. Bald wird unser Geld nur noch digital sein. Äh, ja, vielleicht werden wir bezahlt, um ins Kino zu gehen. Ich glaube, alles wird sich verwandeln und es wird zum
1: Guten kommen das war jetzt eigentlich schon fast das Schlusswort aber Frank, möchtest du doch auch noch ne
5: ich kann da nur alles versagen nach Syrien
1: alles wird gut
5: also das stand ja mal groß an einer Hauswand in Zürich das Haus steht schon lange nicht mehr
4: mhm.
5: das sind auch nur Aussagen mhm. ähm, Vielleicht noch ein Aspekt, äh, wenn wir von Kino sprechen, den wir gar nicht erwähnt haben. Kino ist ein Ort, ähm, an dem eine Gast... die hat eine Gastgebergeberinnenfunktion. Also das funktioniert nur, wenn sich die Leute, die da hingehen, auch willkommen fühlen. Und das gilt aber nicht nur für das Publikum, sondern auch für die Filme, die dort laufen. Also die Pflege... Der Film ist wichtig, nicht nur die Kuratierung. Und der Ort an sich muss äh, ansprechend sein, muss gut geführt sein. Ja, ähm, ich habe zwischendurch ja mal ein bisschen einen Appell gestartet. Und ich kling da nochmals ein, weil äh, ich kann nicht jetzt nur, nur Prinzip Hoffnung vertreten. Ähm, dafür braucht es Scheiße nochmals. <lacht> wir sind ein System, in dem Geld, Geld Dinge ermöglicht. Klar gibt es Strukturen in kleinen Orten, die äh, ehrenamtlich funktionieren. Die Identifikation ist dort eine andere, aber auch der Pace ist dort ein anderer. Da finden vielleicht zweimal in der Woche eine Vorstellung statt und da kann man äh, die Leute auch für Freiwilligenarbeit mobilisieren, aber das geht in diesem Ausmaß nicht. Wenn wir von den Kinos hier in der Stadt sprechen. Ja, und... Äh
1: Geht ins Kino. Und weil die Leute <lacht> ins Kino gehen, <lacht> wollen und sollen, äh, müssen wir diese Diskussion jetzt ja auch beenden. <lacht> weil auch dieses hier ist ein Kinoamt. Ich äh, bedanke mich bei euch allen, beim Publikum und vor allem bei euch allen. Es war äh, sehr schön und sehr spannend. Und ähm, wie gesagt... Das ist unser Appell.